0: Medizin aufs Ohr Der Podcast der Escola akademie Mit der Podcast-Reihe Medizin aufs Ohr laden wir Sie herzlich ein, mit uns in das große Thema der Fort- und Weiterbildung einzutauchen. Wir sprechen mit renommierten Persönlichkeiten über aktuelle Entwicklungen und Trends, über ganz persönliche Erfahrungen und Perspektiven und dies im Rahmen von Wissenstransfer, Fortschritt, Karriere und Medizin der Zukunft. Heute mit Professor Dr. Dr. Kai Zacharowski, er ist ärztlicher Direktor der Klinik für Anästhesiologie, Intensivmedizin und Schmerztherapie an der Uniklinik Frankfurt, Facharzt für Anästhesiologie, klinische Pharmakologie, spezielle anästhesiologische Intensivmedizin, Notfallmedizin und Sportmedizin. Er ist unter anderem Präsident der European Society of Anesthesiology, habe ich es richtig ausgesprochen? Perfekt. Wunderbar. Er hat in Großbritannien gelehrt, geforscht, gearbeitet, ist Träger zahlreicher Preise und Auszeichnungen und hat natürlich, wie man erwarten kann, umfangreich publiziert auch zu seinem Thema. Unser Thema heute Fortweiterbildung, Karriere und Fortschritt mit besonderem Blick auf das Thema Digitalisierung und digitale Transformation. Guten Tag, Professor Zacharowski. Schönen guten Tag, ich grüße Sie. Wo holen wir Sie ab hier? Sie gehören ja definitiv zu der Berufsgruppe, die nicht Homeoffice machen kann in diesen Tagen und in diesem schwierigen Corona-Jahr 2020. Homeoffice, ich glaube, ist dieser Begriff ist auch so ein bisschen fehlleitend.
1: Der Grund, warum ich hier bin, ist, weil ich da bin für Menschen in Not, kranke Menschen. In der Regel sind das natürlich Patienten, die Operationen brauchen und die danach Versorgung brauchen im Intensivbereich. Das hat sich die letzten Monate ein wenig geändert. Selbstverständlich haben wir weiter operative Patienten behandelt, aber wir haben uns hauptsächlich konzentriert auf die Behandlung von Patienten mit schweren Covid-19-Infektionen, die beatmet werden mussten und mit den Ganzen, was dazugehört, Multiorganversagen. Einige sind auch gestorben. Ja, das war sozusagen die letzten Monate meine Welt, aber nicht nur. Auch drumherum natürlich die Organisation eines Krankenhauses, die Umplanung, die, ja, ich sag mal, auch das Menschliche, die Mitarbeiter mitnehmen, diejenigen, die Angst haben oder Ängste haben, diejenigen, die unter Umständen auch krank sind, die man in andere Bereiche unterbringen muss, all das und natürlich das eigene Leben noch
0: und das der Familie. Ja, äh, war überhaupt keine Zeit für irgendwas anderes. Ich kann man mir vorstellen, der letzte Punkt, die eigene Familie dann auch noch zu bespielen, bespaßen, das kommt dann ein bisschen kurz. Das kam sehr kurz, ist richtig. Wir wollen jetzt nicht eine halbe Stunde über Corona reden, aber ein, ein, ein kurzer Schulterblick. Sie sagen das sehr charmant und trotzdem kann ich mir vorstellen, dass diese Monate wahnsinnig belastend gewesen sein müssen. Denn Covid-19 macht keinen Bogen um die Stadt Frankfurt und um das Land Hessen rum, ne? Also ich bin ein Mensch, der,
1: der wirklich sehr belastbar ist und ähm, die Monate haben mir viel abverlangt, bin ich ganz ehrlich. Ähm, gar nicht so sehr mein eigener Körper, sondern all die Verantwortung und die Menschen um mich herum und äh, ich betone das immer wieder. Ich habe große Sorgen und Angst gehabt, dass sich Mitarbeiter von mir infizieren und ich habe dass auch nachts geträumt, dass irgendein ein, ein wohlverdienter Mitarbeiter oder Mitarbeiter auf unserer Intensivstation liegen. Und äh, diese Belastung und schlecht geschlafen,
0: das hat mich ja schon mitgenommen, bin ich ganz ehrlich. Irgendwann Urlaub in Sicht? Äh, dies Jahr nicht. Dieses Jahr gar nicht, Nein. ja. Aber kommen wir zu unserem Thema, Aus, Weiterbildung, Karriere für Ärzte. Auch mit dem Hinblick auf Digitalisierung und digitale Transformation. Die Basis für all das ist eine gute Dokumentation. Wie wird dokumentiert in der Anästhesiologie? Ja, ich bin Ihnen sehr dankbar für diese Frage,
1: denn damit beschäftige ich mich seit einigen Jahren. Da ich viel auf Gerichten bin und mich viel mit Schadensfällen beschäftige, ist es so, dass wir weltweit etwa 324 Millionen Operationen durchführen, in Europa etwa 80 Millionen. Wir wissen grob, dass wahrscheinlich 90 bis 95 Prozent dieser Operationen ähm, auf Papier dokumentiert werden. Auf Papier heißt, gibt es auch mehrere Möglichkeiten, aber äh, ein nicht unerheblicher Teil, man nimmt ein Blatt Papier, schreibt etwas auf, dokumentiert, was man während der Narkose getan hat, und dieses Blatt Papier geht irgendwo hin, in einen Patientenakte oder was weiß ich. Dann gibt es ein bisschen fortgeschrittenere, dass man Papier hat, was man unter Umständen einscannen kann, unter Umständen eine digitale Akte. Oder aber man geht hin, und damit beschäftige ich mich tatsächlich jetzt seit einigen Jahren, dass wir dokumentieren elektronisch, aber in einem System, was abfragbar ist. Also dass man die Daten vorliegen hat dass man mit den Daten arbeiten kann und dass man diese Daten verwenden kann, um sein eigenes Tun oder der Abteilung zu spiegeln, in, Einzelfällen, aber auch im Großen und Ganzen und damit die Versorgung der uns anvertrauten
0: Patienten zu verbessern. Sie sagen, wie dokumentiert wird auf Papier, weitestgehend Papiere neigen dazu, in Kellern zu verschwinden irgendwann mal und nicht mehr auffindbar zu sein. Natürlich auch im Kontext digitaler Transformation nicht mehr verwendbar sein werden. Das ist so ein Nebenschauplatz davon, logischerweise. Aber die Frage ist ja auch noch, was wird dokumentiert ja. bei einer Anästhesiologie? Ja, ja. Die Dokumentation beginnt eigentlich schon vor
1: einem operativen Eingriff, denn die Patienten müssen ja vorher gesichtet werden, sie müssen körperlich untersucht werden, die Anästhesiefähigkeit muss festgestellt werden, beziehungsweise Untersuchungen, Werte etc., die benötigt werden, um diese zu attestieren. Das erstmal muss dokumentiert werden. Dann natürlich selbstverständlich die Einwilligung in die Prozedur Anästhesie. Das heißt, man verliert sein Bewusstsein, man kriegt Zugänge. Das ist ja alles nicht ungefährlich. In unseren Händen ist es ziemlich sicher, aber dafür brauchen wir natürlich eine Einwilligung vom Patienten oder der Patientin. Des Weiteren dann für den eigentlichen Operationstag, für die eigentliche Anästhesiologie wird natürlich dokumentiert, erstmal die physiologischen Parameter des Patienten, Blutdruck, Herzfrequenz, äh, Sauerstoffsättigung und viele, viele andere Parameter. Und das wird kontinuierlich gemacht, idealerweise alle paar Minuten oder sogar noch im engeren Zeitintervall und endet dann mit Ende der Anästhesie und geht weiter, wenn der Patient danach zum Beispiel in einer PACO, einer Post operative Anesthesia Care Unit, verweilt oder ähm, auf eine andere Monitorstation geht oder auf eine Intensivstation, muss ja die Dokumentation weitergehen. Also sind schon relativ viele Daten. Ähm, wir haben jetzt, seitdem wir unser System eingeführt haben, geschätzt, glaube 60.000 Patienten mit zig Millionen Datenpunkten.
0: Mhm. Verwertbar, digital. Jeder einzelne verwertbar
1: natürlich. Sie können sie abfragen, sie können sie
0: clustern, sie können sie gegeneinander. Also das ist schon sensationell. Kommen wir später noch ein bisschen intensiver zu. Intensivmedizin, ist das die, die parallele Welt in der Dokumentation oder läuft es ganz anders dort? Die ja, also im weitesten Sinne
1: ähnlich, aber Sie haben Sie müssen sich das von, dem, von der Klammer, sozusagen von der Zeitklammer etwas anders vorstellen. Eine Anästhesie zwischen zwei und zehn Stunden, sage ich mal. In diesem Zeitraum greifen Sie Daten ab. Im Intensivbereich unter Umständen für Wochen haben Sie einen Patienten. Da fallen also andere Datenmengen an. Das Zweite, die Anästhesiedokumentation, hauptsächlich die physiologischen und pathophysiologischen Daten Plus das, was Sie dem Patienten geben etc., das dokumentieren Sie. Im Intensivbereich haben Sie auch Anordnungen. Das heißt, hier diese Anordnungen müssen ärztlich vividiert werden und natürlich dann, wenn sie dann durchgeführt werden, auch wieder dokumentiert werden. Also etwas unterschiedlicher Anwendungsportfolio und die Menge an Daten unterscheidet
0: sich natürlich dann auch. Es ist jetzt relativ ruhig, aber ich möchte unsere Hörerschaft das nicht vorenthalten. An der Uniklinik in Frankfurt wird gebaut, deshalb hören wir ab und zu mal den Bohrer im Hintergrund und das ist ja ein gutes Zeichen, dass es nicht stillsteht steht. Richtig, es Ihnen. geht weiter nach vorne. Insofern, es geht genau. weiter, auch in schwierigen Jahren. Diese Datenberge, die Sie zur Verfügung haben und jetzt wollen wir mal die Korrelation herstellen zu unserem Kernthema Außenfortbildung von medizinischem Personal, von Ärzten. Wie findet das in Außenfortbildung Anwendung? Im ja. Quo. ja, da gibt es tatsächlich mehrere
1: Möglichkeiten. Ich sage mal, ein sehr schönes Anwendungsbeispiel sind die sogenannten M&M, &M, Mobility- und Mortalitätskonferenzen. Irgendetwas ist passiert, sagen wir mal während einer Narkose, Der Patient hat zu viel Blut verloren, weil ein Gefäß verletzt worden ist oder, oder, oder ohne jetzt irgendeine Schuldzuweisung. Und dann kann man mit diesen Daten diesen Fall aufarbeiten, gezielt, und diesen Fall dann mit den Weiterbildungsassistentinnen und Assistenten besprechen. Kann dann sozusagen äh, fast live sozusagen dieses Anästhesieprotokoll an die Wand werfen und, und kann zeigen, äh, zu dem Zeitpunkt, 12.03 Uhr, ist das passiert. Äh, gibt es einen Eintrag, äh, zwei Liter Blut verloren und Sie sehen, dass in den hämodynamischen Parametern Herzfrequenz geht zum Beispiel hoch. Also man kann da wunderbar solche ähm, Fallbeispiele anwenden und da eine tolle Fortbildung, machen aber auch eindrückliche Fälle den Menschen an die Hand geben, die sie nie wieder vergessen. Und unter Umständen und vielleicht bestenfalls nie wieder einen gleichen Fehler begehen.
0: Ja, und möglicherweise genau ähm, eben parallele Fälle dann irgendwann einmal vor sich haben und dann möglicherweise einen Magifix haben, eine Möglichkeit haben, wie kann ich da gegenarbeiten, ja? klar. Zweite Möglichkeit ist zum Beispiel der Einsatz von bestimmten
1: Medikamenten und gibt es Effekte. Also äh, da so eine Datenbank ja wirklich kontinuierlich wächst mit mehr und mehr Patienten, dann sind sie nicht mehr auf ihr Bauchgefühl angewiesen, sondern können sagen, wir gucken jetzt mal, Ach, 20.000 Patienten haben das Medikament bekommen und schauen, nach Gabe ist irgendetwas besonders dokumentiert oder sieht man irgendwas, das kann man analysieren. Und damit hätten sie auch wieder ein ganz tolles Tool, um zu zeigen, ja, hier ist tatsächlich etwas, was in der Form nicht beschrieben worden ist. Wir können das jetzt mit einfach einer großen
0: Datenbasis retrospektiv. Aus- und Fortbildung. Vorher, nachher, früher, heute, vielleicht morgen, kommen wir vielleicht auch noch ein bisschen zu. Wir hören, wir merken ja schon, das ist sehr, sehr stark datengetrieben. Also ich habe so vor den Augen der der empathische Arzt, ja, der im Prinzip immer aus der Hüfte schießt und sagt, er guckt dem Patienten in die Augen und weiß genau, was zu tun ist. Da von dem Bild verabschieden wir uns langsam, glaube ich. Wobei ich kann mir vorstellen, dass diese Skills immer noch auch bei sehr begabtem Personal immer noch sehr in en vogue sind oder, oder eine hohe Währung haben? Definitiv. Sie müssen sich vorstellen, wenn ein Großteil
1: der Patienten, die operiert werden, ein Großteil von diesen Patienten haben Angst, nicht mehr zu erwachen. Also ihr Bewusstsein herzugeben, sich auszuliefern und diese Menschen müssen Sie abholen. Und da brauchen Sie schon Empathie und Sie brauchen auch Wissen, und Überzeugung, dass die heutige Medizin, die heutige Anästhesiologie so sicher ist wie noch nie.
0: Wie ist Ihre Trefferquote? Wie viele können Sie von, von Szenen überzeugen, dass Sie wieder aufwachen? Ich persönlich? Mhm.
1: Bisher alle. Ja, das ist eine gute, ja. eine gute Quote. Aber es geht ja darum, dass wir müssen insgesamt äh, den Menschen Perspektiven bieten und insgesamt diese Sicherheit äh, ja, attestieren, dass es das funktioniert. Aber da muss man natürlich auch sagen, wir werden heutzutage immer invasiver und die Menschen werden älter. Wir bieten heute auch 90-Jährigen oder auch 100-Jährigen, gewisse Eingriffe an und das bedeutet, die Komorbiditäten, also die zusätzlichen Erkrankungen, die sind dann wieder limitierend. Das heißt, wir sind eigentlich safe und gut in dem, was wir tun, aber sind auf der anderen Seite wieder durch diese Komorbiditäten eingeschränkt und das hat natürlich dann unter Umständen
0: auch einen Einfluss aufs Outcome. Der empathische Anästhesist ist hochgefragt nach wie vor. Derjenige, der mit Daten umgehen kann, kann ich mir vorstellen, heute, obendrein auch noch, was hat sich so in, in einem Verlauf von zehn Jahren in diesem Ausbildungsbereich, aus Ihrer Sicht, wenn Sie das ganz kurz mal Revue passieren lassen können, was hat sich da wirklich fundamental geändert? Ja, das kann man, glaube
1: ich, gar nicht so ver, äh, verallgemeinern, denn ähm, das hängt immer auch von der Klinik ab, vom Spirit, von den Menschen, wie wichtig ist Weiterbildung, ich sage immer, ich möchte, dass alle so gut weitergebildet sind, dass sie ihre eigenen Angehörigen zu uns schicken würden, um hier behandelt zu werden. Das ist sozusagen das Nonplusultra. Da müssen wir hin, dass man sich selber in diese Verantwortung, aber auch in die Hände dieser Menschen gibt. Dann haben wir es geschafft. Das bedeutet, also auf jeden Fall, ich kann ja nur über meine Klinik sprechen, dass wir ähm, vom Tag 1, wenn ein äh, neuer Assistenzarzt oder Ärztin begonnen hat, bis zum äh, Tag äh, des Facharztes äh, ihnen ein Programm an die Hand geben können, wo sie am ersten Tag wissen, wo sie nach drei Jahren, nach vier Jahren, nach fünf Jahren stehen, wo sie hinrotieren, was sie sehen. Und das können wir gut vorbereiten, das können wir eigentlich auch garantieren und es funktioniert praktisch immer. Und das, das ist schon eine ich sage mal, neuartige Weiterbildung. Früher, ähm, boah, fr früher war das alles zu meiner Zeit noch. Da, man ist dort äh, hingeschickt worden, wo es was zu tun gab. Also Sie sind da auch ein bisschen ein Stück weit alleingelassen worden in dieser Phase. Ja, das war, das war damals nicht so wichtig. Es gab äh, junge Ärzte wie Sand am Meer. <lacht> und, und heute ähm, ist es eben nicht mehr so. Aber das ist nicht nur Angebot und sondern es ist auch eine Verantwortung äh, dieser Menschen gegenüber, dass sie eine
0: vernünftige und wirklich inhaltliche Top-Ausbildung bekommen. Welche Veränderungsbereitschaft, würden Sie mal sagen, ist beim Anbieter von Außenfortbildung erforderlich, aber auch bei demjenigen, der sie genießt? Also wir reden ja in der Wirtschaft von agilen Prozessen, es gibt keine Chefs mehr und so weiter, im ärztlichen Bereich vollkommen undenkbar logischerweise, weil es da klare Hierarchie geben muss. Gleichwohl, die Faktoren, die wir jetzt schon diskutiert haben, erfordern ja ein, ein neues Nachdenken, ein anderes Mindset gegenüber dem Beruf als solchem sozusagen, denn sie müssen ja im Zweifel dann auch auf ihr Handy gucken und Daten evaluieren und gucken, was, was spuckt das Ding aus und sich darauf dann verlassen im Moment. Also diese Veränderungsbereitschaft, wie, wie stark ist die von aus Ihrer Sicht?
1: Ja, also ich kann natürlich auch da wieder nur für die Anästhesiologie sprechen. Wir sind ja traditionell schon sehr ein sehr technisches und äh, durchaus digitales Fach. Wir arbeiten schon immer mit äh, Monitoring im weitesten Sinne, mit Maschinen etc. Und äh, was sich im Vergleich zu früher auch nicht geändert hat, ist, dass die Situation häufig von, von 0 auf 100 beschleunigen und sie müssen dann in der Lage sein, eine Entscheidung zu treffen. Und mit, der, mit den jetzigen Möglichkeiten der Technologie, aber auch künstliche Intelligenz etc., da forschen wir auch gerade dran. da versprechen wir uns, dass bis zum Eintreten einer Situation es durchaus Vorboten, Vorwarnungen geben kann, die so eine künstliche Intelligenz im Hintergrund antizipieren kann und vielleicht eine Minute vorher, vielleicht auch fünf Minuten vorher schon warnen kann, hier läuft was aus dem Ruder bald. Ähm, erstmal vielleicht nur eine Warnung. Im zweiten Schritt äh, das System analysiert und sagt, das und das läuft aus dem Ruder, das sind mögliche Ursachen, bitte prüfen. Und dann im dritten Fall das und das kannst du tun und dann tritt es nicht ein. Also das, ich denke schon, das wird in diese Richtung laufen, dass wir die Daten live im Hintergrund analysieren und natürlich erstmal auf den Patienten zentriert. Im weiteren Verlauf bin ich mir ziemlich sicher, wird das verglichen werden gegen die eigene Datenbank und dann natürlich irgendwann mal, wenn die Datenbank groß genug ist, vielleicht auch deutschlandweit oder europaweit. Für Patienten, die gleiche Eingriffe bekommen haben, die eine gleiche Demografie darstellen, Mann oder Frau mit den Komorbiditäten. ich bin mir ziemlich sicher, das wird in
0: diese Richtung gehen und wir, wir pushen das auch in die Richtung. Sehr, sehr spannend. Gleichwohl. Die Medizin, unabhängig von der von der Disziplin, bleibt ja eine Kunst der ruhigen Hand desjenigen, der sie ausübt. Deshalb in den Händen sind dann häufiger mal medizinische Geräte. Deshalb auch die Frage, welche Rolle spielt denn aus Ihrer Sicht in Ihrer Praxis Medizin Produkteindustrie bei Fort- und Weiterbildung und auch bei Produkttrainings? Was spielt da in der Aus- und Fortbildung bei Ihnen? Das ist, glaube ich, außer Frage ein,
1: ein, ein ganz wichtiger Themenpunkt, denn ähm, die Medizinprodukte zum Beispiel sind ja ein wesentlicher Teil unserer ärztlichen Handlung, auf jeden Fall mal eine Anästhesiologie. Das sind äh, Maschinen, sind aber auch äh, Hilfsmittel, aber auch Medikamente. Und ähm, die Vielzahl ist enorm groß. Und Daher ist es immer wichtig, dass man mit dem Material, mit dem man arbeitet, dass man das auch wirklich kennt, ähm, versteht und auch, ich gehe noch einen Schritt weiter, dass man auch unter Umständen ähm, weiß, wenn etwas nicht funktioniert, woran könnte das liegen. Und daher ähm, ist, ich sag mal, muss man sich auch so ein bisschen fokussieren und nicht das gleiche Medizinprodukt 20 mal vorhalten von 20 verschiedenen Firmen, weil man dann die Mitarbeiter wirklich überfordert. Ähm, sondern man muss sich so ein bisschen konzentrieren. Ich bin aber im universitären Bereich der Meinung, dass gerade zum Beispiel in der Beatmung von Patienten, dass man mindestens zwei verschiedene Beatmungsgeräte haben sollte und auch die Mitarbeiter dort trainieren sollte, weil es, die wenigsten bleiben ja hier. Sie gehen irgendwann in die weite Welt und sollten mal das eine und das andere gesehen haben. Aber gerade hier sehe ich auch die Firmen in der Pflicht, uns an die Hand zu nehmen und bestmöglich auf diese Produkte einzuschwören im Punkte Funktionalität, Anwendung, sichere Anwendung und natürlich auch, falls irgendwas nicht funktionieren sollte,
0: dass man einen Plan B hat. Und bei hoher Innovationsdichte und kürzeren Zyklen, Innovationszyklen bei Geräten heißt das letztendlich für den Arzt lebenslanges Lernen. absolut. Ähm und wenn man sich die
1: Beatmungsmaschine heutzutage anschaut, das also war nur als ein Beispiel, es gibt immer neue Beatmungsmodi, es gibt immer auch mehr Technologie
0: und mehr IT, darauf muss man sich einlassen. Über Digitalisierung haben wir schon ganz, ganz viel gehört und ich höre auch raus, dass Sie ein starker Befürworter von Digitalisierung, von Dokumentation beispielsweise sind, um viele, viele Fälle, viele Datensätze zu haben, die man dann in Anwendung bringen kann, wenn man komplizierte Fälle hat beispielsweise. Bisschen enger, nochmal KI oder AI, egal welchen Kürzen man jetzt nehmen möchte, wird der Algorithmus 40, 50, 60 Prozent ihrer Arbeit in 20 Jahren übernommen haben? Boah, ja. Ähm,
1: das ist eine gute Frage. In 20 Jahren glaube ich, wird Artificial Intelligence ähm, mit Sicherheit 60, 70 Prozent unser Leben mitbestimmen in der Medizin. bin ich mir ziemlich sicher. Ähm, wenn Sie sich anschauen, was behauptet wird, was im radiologischen Bereich schon theoretisch möglich ist, dass solche sogenannten Supercomputer äh, ganze CTs und MRTs analysieren und mit Top-Diagnosen kommen, ist vielleicht 70 Prozent, vielleicht sogar noch untertrieben. Sie werden natürlich immer auch manuelles Geschick brau äh, brauchen, denn ähm, es gibt zwar Operationsroboter, äh, es wurde auch schon mal vom Anästhesieroboter äh, gesprochen, auch schon getestet, aber ähm, der Mensch wird da bleiben. Der wird eine weitere eine wichtige Rolle spielen, aber er kann natürlich sich zunutze machen, das Wissen, was man aus tausend von anderen Patienten gewonnen hat und das aufbereitet und parallel im Hintergrund laufend vergleichend mit künstlicher Intelligenz. Also ich glaube fest, das wird eine hohe
0: prozentzahl sein. Wird der Algorithmus auch helfen? Wir sehen das ja in zunehmendem Maße, beispielsweise bei Krebstherapie, dass Medizin sich unheimlich individualisiert. Wird das in der Anästhesiologie auch eine wachsende Rolle spielen, dass man andere Dosen hat, anderes Produkt verabreicht, was vielleicht heute noch gar nicht auf dem Schirm ist? Ja, ich sag, ich
1: bin mal vorsichtig, ich könnte mir das vorstellen. Es wird nicht so sein wie in der Krebstherapie, ja, wo man ähm, den Krebs sozusagen äh, auf Herzen, Nieren prüft und verschiedene Rezeptoren findet, die für ein gewisses Medikament in Frage kommen. Die Anästhesiologie, glaube ich, wird mehr dadurch geprägt sein, dass man ähm, die Patienten besser vorbereitet, das heißt, was wir heute noch in Deutschland leider haben, ist, der Patient kommt einen Tag vor in die Klinik, man schaut sich den an und am äh, nächsten Tag macht man eine Narkose. Ich glaube, davon werden wir wegkommen. Wir werden mehr ähm, in diesem Bereich individuell werden, indem wir die Patienten vielleicht zwei oder drei Wochen vorher sehen und die Anforderungen an eine Narkose dort schon überprüfen und die Schwachstellen bei dem Menschen und ich sag mal, Gutes Beispiel ist immer eine Blutarmut im Vorfeld, die kann man gut behandeln. Und dann hat der Patient tatsächlich eine bessere Chance, da durchzugehen. Also das ist die eine Sache, die könnte ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Aber auch während der Narkose, selbstverständlich haben Sie völlig recht, dass der eine oder andere Patient individuell von der einen oder anderen äh, medikamentösen Regime profitiert. Dafür brauchen wir Daten. Und das ist in der heutigen Zeit eigentlich kein Problem, aber wir haben tatsächlich hohe Hürden im Punkto Datenschutz. Wir haben es bis heute nicht geschafft, eine äh, Krankenkarte oder Patientenkarte zu haben, wo alle Daten gespeichert sind, wo wir nicht doppelt und dreifach Untersuchungen haben.
0: Da werden wir noch ein bisschen für brauchen. Wie kann Big Data, wie kann KI überhaupt korrelieren mit dem Verständnis von Datenschutz, was wir haben. Also aus ärztlicher Sicht war vollkommen klar, dass man äh, möglichst alle Daten des Patienten gerne haben wollen würde, um für ihn das Richtige zu tun oder für sie das Richtige zu tun. Das ist ja vollkommen klar, aber unser Verständnis von, von äh, Privatheit spricht dann gegen die äh, ärztliche Weisheit, sage ich mal, an der einen oder anderen Stelle. Das sehen Sie auch so, oder? Ja, absolut. Also, ich, ich finde Datenschutz extrem wichtig. Und der
1: wird ja auch in den unterschiedlichen Ländern auch unterschiedlich gelebt. In Amerika ist extrem freizügig und ich halte das, das ist wirtschaftlichen Vorteil für die USA. Ähm, es ist nicht umsonst sind dort auch die großen Internetgiganten und Firmen, wie sie alle heißen. Ähm, Datenschutz extrem wichtig, aber wir müssen Mitte, Mittel und Wege finden, um datenschutzkonform auf der einen Seite und auf der anderen Seite maximal äh, ja, versuchen, den Patienten zu helfen. Ja. Und diesen Spagat, der ist nicht einfach, aber äh, es wäre jetzt zu einfach zu sagen, wir geben auf. Nein, wir müssen,
0: wir müssen dort Mittel und Wege finden, um genau die, das zu schaffen. Ähm, gibt es eigentlich seitens der ESA ähm, äh, Projekte in Richtung KI, ähm, die sehr fortschrittlich sind eine Speerspitze sind? Nein, Also wir haben hier in Frankfurt
1: ein System ähm, etabliert vor ein paar Jahren, wo wir die Dokumentation so vereinfacht haben, dass äh, jeder Mitarbeiter bekommt ein iPad, ein Tablet. Und äh, wir haben eine Start-up-Firma äh, hier in Deutschland gefunden, die es geschafft hat, Daten zu eines Monitors und eines Beatmungsgerätes äh, auf diese iPads übertragen, kabellos. Und äh, das war sozusagen der Anfang der Idee, äh, wir sind grün, wir verbrauchen kein Papier mehr, wir haben einfach ein iPad, können die Daten dort aufgreifen und sammeln und speichern. Ähm, der nächste Schritt, was ich vorhin schon mal gesagt habe, war, was ist eigentlich die Vision? Die Vision ist, erstmal eine rechtskonforme äh, Dokumentation zu haben, aber im nächsten Schritt natürlich mit solchen Daten den Patienten zu helfen. Gut. Also kann nur folgerichtig dann der übernächste Schritt sein, äh, man muss an die Fachgesellschaften herantreten, in diesem Fall die ESA, das habe ich gemacht vor anderthalb Jahren, dann hat die ESA dazu gebracht, dass sie bei solch einem Projekt dabei sind. Das ähm, die ESA hat keine persönlichen Interessen, also um irgendwie sich zu bereichern. Aber die ESA ist natürlich interessiert, die sichere Anwendung der Anästhesiologie in Europa zu gewährleisten oder zu verbessern. Und dazu gehört auch, dass man die Mitgliedstaaten und die knapp 200.000 Anästhesisten in Europa dazu zu bringen, sich an so einem Projekt zu beteiligen. Und, äh, wir haben in, 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 in diesem Zuge uns auch äh, befinden uns gerade in Antragstellung bei der Europäischen Union und warten gespannt auf das Ergebnis in den nächsten Wochen.
0: Würde unseren Zeitrahmen Bringen, aber wäre natürlich auch mal spannend zu sehen, ob der Anästhesist in Spanien da anders tickt als in Portugal und der, der genau. Bel Belgier anders genau. als, als der Deutsche oder der Polen. Ne? Also genau. total spannend
1: eigentlich. Ne? Ja, wir wissen, das ist in der Tat bei dem einen oder anderen Medikament, ist es so, ganz andere Schulen. Mhm. Aber das kann man nur hinbekommen, wenn wir das schaffen, dass die Daten auch irgendwo miteinander verglichen werden können. Völlig klar.
0: Ähm ein bisschen wrap up. Wohin geht Aus- und Weiterbildung in Ihrem Fachgebiet? Werden die Assistenzärzte in Zukunft, medizinisches Personal insgesamt, wir müssen da ja holistisch auch drauf gucken, werden die nur noch vor der, im übertragenen Sinn, vor der Glotze hängen oder wird es Präsenzdinge geben? Also wir haben ja ganz klar gesagt, also das feine Händchen wird auch in 50 Jahren noch gefragt sein, kombiniert mit dem Halb-ITler, den wir dann äh, haben am Beatmungsgerät, äh, Gegebenenfalls. Also das ist ja so ein bisschen die Vision, die wir aufgestellt haben vom Anästhesisten der Zukunft. Aber was die, die Weiterbildung angeht, ist da der, der, der Seminarraum gefragt? Ist da der Operationsraum gefragt? Ist da ähm, der Bildschirm nur noch gefragt irgendwann mal? Nein, es wird
1: immer eine Kombination sein. Ich glaube schon, dass die, dieser virtuelle Lehrraum, der wird einen neuen Stellenwert bekommen, denn der oder diejenige kann ihre Weiterbildung für gewisse Inhalte in ihr persönliches Leben einpflegen. Es gibt Menschen, die machen das lieber nachts oder am Wochenende. Es gibt andere, die sagen lieber, ich mache das gerne von 16 bis 18 Uhr. Diese Flexibilität bekommen wir durch, ich sage mal, durch die Glotze im weitesten Sinne. Aber Teamfähigkeit, im Team zu arbeiten, manuelles Handling, können Sie üben, tatsächlich auch an guten Medical Devices, an gut vorbereiteten Dummies und geht alles. Aber sie brauchen auch nachher den wahren Patienten und Praxis, Praxis, Praxis unter Supervision wird es und muss es geben und ich denke, die Kombination aus allem macht den guten Anästhesisten
0: nachher. Jetzt überrasche ich Sie ganz zum Schluss nochmal, haben Sie einen Lieblingsanästhesistenwitz? <lacht> ja,
1: also wo ich immer gerne, ich, sag, ja, ich kann Ihnen tatsächlich einen erzählen, den hatte ich gehört, vor zwölf Jahren, als ich in Frankfurt angefangen hatte, da war ich im Gynäkologie-Operationssaal und der damalige Chef, mittlerweile ein sehr enger Freund, Professor Manfred Kaufmann, guckt über das Tuch drüber, ich mache die Narkose und sagt, ob ich den denn kennen würde. Ich so, was denn? Ja, ist im, im Flugzeug kommt ein Notruf. Ähm, dringend ein Anästhesist gebraucht. Ähm, bitte in die erste Klasse kommen. Der Anästhesist bewegt sich aus der Holzklasse nach vorne. Da sitzt der Gynäkologe, lest Zeitung, bitte mal Licht einstellen. <lacht> okay. So war die Begrüßung damals vor zwölf Jahren. Äh, ich, hab, ich musste wirklich mitprosten und mitlachen. Und es kam ich habe es eben nicht böse genommen, ganz im Gegenteil. So, Ich sage mal so, das Berufsbild hat sich schon massiv geändert. Heute ist es so, dass die chirurgischen Kollegen uns fragen, nicht nur nach unserer Meinung, sondern sagen, wir können das operieren, wir wissen aber, der Patient übersteht das nicht. Und wir sind angewiesen auf euer Know-how, auf euer Wissen und das wird immer mehr und das macht es das macht das einfach so wunderbar, die Zusammenarbeit und ein gemeinsames Werk, den Patienten durch etwas
0: äh, durchbringen und dass er wieder gesundheit nach Hause gehen kann. Herzlichen Dank an Professor Dr. Kai Zacharowski, Herzlicher Direktor der Klinik für Anästhesiologie, Intensivmedizin und Schmerztherapie hier an der Uniklinik in Frankfurt. Danke, dass ich Ihr Gast sein durfte hier. Dankeschön. Das war Medizin aufs Ohr, der Podcast der escola akademie Dieses Mal mit Professor Dr. Dr. Kai Zarabowski aus der Universitätsklinik Frankfurt am Main. In der nächsten Ausgabe sprechen wir mit Ina Wiedner-Heil. IWH, innovative Weiterbildung für Heilberufe, unter anderem über das Problem, Nachwuchs in der Pflege zu gewinnen, über die Neuordnung der Pflegeausbildung und über Chancen und Grenzen der Digitalisierung bei der Fort- und Weiterbildung im Pflegeberufen.